0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。领导讲话的时候是有很多固定的语汇的，尤其是以前的老干部们，呃，比如在讲到自己百年以后的时候，常常会半开玩笑地说：“啊，我若干年后就要去见马克思了。”这个说法应该是毛主席的首创。据说最早一次的相关记载是在一九六一年啊。据熊向辉回忆，啊，毛主席在武昌啊接见一位外宾的时候说：“中国有句俗话啊，叫‘七十三，八十四，阎王不叫自己去’啊。我对自己的寿命只有一个五年计划，到时候我就要去见马克思了。”呃，听到主席这么说，那位外宾很机智的回答说：“马克思在那边还可以等，但是这里更需要您。”因此，您不能到他那儿去。呃，据说这个回答让当时在座的所有人都开怀大笑这位很会聊天的外宾叫蒙哥马利。很多朋友可能都知道啊，蒙哥马利是二战时期的一位风云人物，曾经在北非战场上指挥英军击败过有“沙漠之狐”之称的德军隆美尔元帅。呃、嗯，毛泽东和蒙哥马利显然很投缘啊！一年前，蒙哥马利第一次访华的时候，两人就见过。那么， 1961年，蒙哥马利再次访华，这次是9月23号与毛泽东共进晚餐，谈了一次。那么24号，主席专门改变了原来的日程，又和蒙哥马利谈了一个下午。当天晚上，呃，毛主席又来到了蒙哥马利的住处，把自己创作的一首词作为礼物送给了蒙哥马利，上面还有他亲手写的《赠蒙哥马利元帅》。《水调歌头·游泳》啊，蒙哥马利非常的激动啊，据说当时紧紧地握着毛主席的手。呃、啊，这首词至少头两句大家应该都很熟悉啊，“才饮长沙水，幼时武昌鱼。”读了熊向辉的回忆，再看看蒙哥马利访华时的影像资料，然后你再读一两本蒙哥马利的传记，你会非常意外，这说的是同一个人吗？这传记作品里描述的蒙哥马利简直就是一只狂妄自大、傲慢而又好斗的公鸡，而在两次访华期间，你看到的却是一个谦逊、友好、温文尔雅、总是一脸微笑的英国老绅士。啊、呃，看来人到了一定的年龄，这个心态就会平和许多啊。比如我本人也是这样的。二战期间，在盟军的指挥高层有一个共识：蒙哥马利元帅是一个很难相处的人，呃，甚至有严重的性格缺陷。说这个人傲慢、虚伪、自以为是，而且还古板、缺乏弹性、不宽容。不知道这是怎么总结出来的。那么今天看来，蒙哥马利既生逢其时，又生不逢时。蒙哥马利是二战期间最杰出的盟军将领之一。呃，今天在比利时首都布鲁塞尔的市中心。呃、你看到的街头雕塑基本上都是古人。呃，我驻外的时候曾经去过六七趟布鲁塞尔。呃，在街上我只见过一个现代人的雕像，啊、呃，就是蒙哥马利。啊、呃，在法国甚至有个村庄把村民都改成了蒙哥马利。那么北约军队的陆军一直到90年代还在使用蒙哥马利编写的训练手册和章程，足见这哥们在英国境外都有很高的知名度。说他生不逢时，是因为蒙哥马利所处的时代正好是英帝国的衰退期，新的世界强国美国正在一步步取代英国的国际霸主地位。呃，可能没有哪个英国方面的领导人会比蒙哥马利更直接地体会到这种角色改变带来的尴尬和痛楚了。呃，作为老学霸，他不但要和新学霸密切合作。承认自己今不如昔了，他还要服从新学霸的指挥，这就是为什么他在二战期间几乎和所有的美军将领都搞得很不愉快。呃，甚至在战争后期，盟军总司令艾森豪威尔差点还撤了蒙哥马利的职。除了和领导司蒙哥马利，与美军的布莱德利将军和巴顿将军的关系也都非常紧张。那么这是在盟国层面，在个人方面，蒙哥马利也不得不忍气吞声啊，接受新常态。呃，欧洲盟军总司令艾森豪威尔在战前还仅仅是美军中的一名少校啊，相当于营级干部，而这个时候的蒙哥马利已经是英军中的将军了，已经先后指挥过两个陆军师了啊。结果二战爆发后，艾森豪威尔连升五六级啊，成了蒙哥马利的领导。啊，这种安排在等级森严的军队里啊是非常令人恼怒的。哎，就是说，无论是论功还是论私啊，蒙哥马利都处于一种被超越、被领导的尴尬处境。那这样的处境啊，势必会激活甚至放大他性格中的弱点。啊，当然，蒙哥马利不是靠他的弱点取得后来的成功的。的啊，他的长处很多，首先是坚韧、谨慎和周密。这很可能得得益于他少年时代和家里的那位暴君之间的斗智斗勇。别误会啊，这位暴君不是他的父亲，而是他的母亲。蒙哥马利的母亲17岁的时候就嫁给了一个年龄比自己大一倍的温文尔雅的牧师。呃，老公对少妻非常的宠爱啊，结果是把妻子给惯坏了，动不动就发脾气。那么发脾气的对象自然是老公和孩子了。蒙哥马利呢，是他俩生的九个孩子中的老四啊，这个地位就比较尴尬了。常识告诉我们，在家里无论是老大还是老小，都会受到更多的关注，而上下不靠，处在中间一般是最不受重视的啊。如果你还不知趣，碰巧又是个调皮捣蛋的孩子，那你肯定是严厉惩罚的对象。那杀鸡给猴看吧，通过惩罚你来警告那些更受关爱的孩子啊。因此，蒙哥马利后来回忆说啊，他的童年一点也不幸福。他说有一次他偷学抽烟被发现了，于是呢，他主动提出啊，到教堂里去做个忏悔，哎，去认个错嘛啊。那家长就同意了。哎，这蒙哥马利心想：“哟，这不错啊！我在一个空旷的大房子里做几分钟口头的自我批评，这事儿就算过去了。”没想到刚从教堂出来，就看见他妈妈手持一根棍子在外边等着他呢。哎，你别说，经常性的挨揍反而锻造了蒙哥马利坚强的意志啊！当然还有他谨慎的性格。呃，你要想不挨揍，你就得小心翼翼的规避风险嘛。呃，蒙哥马利后来考中了桑赫斯特皇家陆军学院啊，毕业后以少尉军衔在印度服役。呃，六年后，也就是1914年，一战爆发了。就在这年的10月的一天啊，蒙哥马利在冲锋的时候被德军的狙击手击中了右肺部，呃，他就仰面朝天的躺在了地上。呃，看到他中弹了，一名士兵就跑过来帮他，结果当场被打死。而这个士兵倒下后，就压在了蒙哥马利的身上。几个小时以后，人们才发现蒙哥马利还活着。可送到野战医院时，他已经奄奄一息了。啊，战友们把安葬他的坑都挖好了，没想到他居然奇迹般的活了下来。啊、那么痊愈之后，他更多的是在失意级担任参谋。啊，一战的残酷给蒙哥马利的刺激非常大。啊，英军在一次战役中就会有六到七万人的伤亡。那么从此，蒙哥马利就有了一个终生恪守的信条，就是战前一定要做非常细致的准备，以尽可能的减少己方的人员损失。啊、可以说就是靠这个信条，蒙哥马利后来赢得了阿拉曼战役的辉煌胜利。呃，一战后，蒙哥马利主要是在部队里担任教官啊，并且重新编写了步兵训练手册。呃，蒙哥马利烟酒不沾啊，对异性似乎也兴趣不太大啊。三十八岁那年，在法国海岸度假的时候，他曾经爱上了一位十七岁的金发美女，啊，差点复制粘贴了他爸妈老夫少妻的模式。呃、啊，不幸的是，他的恋爱技巧太拙劣了啊，那姑娘后来离他而去。那么两年后，蒙哥马利娶了一位比自己小一岁的寡妇啊，叫 Betty Cover， 两人生了一个男孩啊，再加上他妻子带来的两个孩子，就组成了一个五口之家。呃，这个 Betty 很爱蒙哥马利、啊、可见蒙哥马利并不是对所有人都展示啊他性格上的所谓弱点。据蒙哥马利的弟弟回忆，呃、啊，在家族里，母亲更喜欢自己的儿媳妇啊，甚于喜欢蒙哥马利。啊，经常提醒儿子啊，如果去伦敦，一定要带上贝蒂啊，因为女士需要经常的逛商店买衣服啊。本来很幸福的一个家庭，结果突然厄运降临。呃，一九三七年，贝蒂不慎被虫子叮咬，得了败血症，去世了。啊，这妻子的病逝对蒙哥马利是个沉重的打击。啊，他后来再也没有结过婚啊。从此，他就把对妻子的爱转到了儿子身上，并且把主要的精力放在军人的事业上。啊，前面说了，这个时候的英帝国已经进入了全面的衰退期。那这种衰退的势头在二战期间表现的是最为明显，尤其是在1942年，可以说一整年都是愁云惨雾。年初，十万英军在新加坡向日军投降；到了六月，在北非沙漠之狐隆美尔率领德军已经占领了整个利比亚，甚至打进了埃及。啊，英军是节节败退。啊，这个我们在讲龙梅尔那期节目里头已经说过了啊，在这儿就不赘述了。那这时候的英国呢，就需要一场胜利来给自己提提气，国乱思良将啊，需要一位伟大的将军出来力挽狂澜，打一场歼灭战来扭转战局。哎，就在这个关键的时刻，历史不可思议地选择了当时还名不见经传的蒙哥马利。当时的英国首相丘吉尔认为，啊，如果埃及和苏伊士运河落入德国人之手，那英国与中东和印度的联系就中断了，那意味着英国将失去重要的战略补给线，因此埃及绝不能丢。而德军拿下埃及似乎是志在必得的。1942年6月的托布鲁克战役，沙漠之狐隆美尔率德军再次大获全胜。啊！一仗就俘虏了三万多英军，啊，托布鲁克落入德军之手。五十一岁的隆美尔被希特勒晋升为元帅，啊，幸亏英军中东总司令奥金莱克将军稳住了阵脚，啊，他解除了第八集团军司令的职务，亲自指挥这支英军部队，在埃及西北部的阿拉曼地区，他成功的挡住了隆美尔的猛烈攻势。可是丘吉尔首相对奥金莱克的这种谨慎打法很不满意。他需要看到英军取得一场大胜，因此他撤掉了奥金莱克所有的职务，由哥特将军接替指挥第八集团军。结果，哥特将军的命不太好，哎、啊，在上任的路上遭遇德国战斗机拦截，英国运输机机毁人亡。哥特将军还没见到自己的部队就已经阵亡了，这丘吉尔就傻眼了啊！他心目中最有可能力挽狂澜的人，竟然死在了路上。哎呀，你说这怎么办呢？呃，底下人说，呃，首相您别着急，还有一人啊，要不让他试试？啊、呃，这哥们呢，在法国战役的时候和隆美尔还间接交过手，后来随着大部队从敦刻尔克撤回英国了啊，这就是蒙哥马利。就这样，历史让蒙哥马利意外的当上了第八集团军司令。上任后，蒙哥马利意识到应该首先提升第八集团军的士气，于是他亲自到部队里给大伙儿发酒、发香烟。啊，他对官兵们说：“我们的逆境，我们倒霉的日子已经过去了，该轮到我们赢了。”呃，为了贴近士兵，他把自己的军官帽换给了一名坦克团的士兵，啊，那自己戴上了那名装甲兵的贝雷帽。啊，从此，黑色贝雷帽就成了蒙哥马利的一个标志。今天我们看到的蒙哥马利绝大多数的战时照片都是戴着这顶黑色贝雷帽。哎，这是他从一个士兵那里换来的。呃、除了给士兵们打气，蒙哥马利用了整整一个月的时间为部队积蓄力量。呃，英军大量的人员和装备被运到了北非。呃、在他看来，取得胜利和减少己方人员的伤亡，这都是必须的。而由于英国海空军的封锁，德军的后勤补给却越来越困难了。到了10月23号，阿拉曼战役开打的时候，英军已经积聚了20万士兵和 1,300 辆坦克，人员和装备都达到了德军的两倍，而且英国空军还一直掌握着制空权。就这样，二战期间又一场扭转战局的战役打响了。啊，与隆美尔变化多端的闪电战不同的是，蒙哥马利的战术是步步为营，一点点闯入敌阵，一口口吃掉敌人。开打的时候，沙漠之狐隆美尔还在德国国内休病假。如果不是这样的话，他和蒙哥马利的对决真有点像1815年拿破仑在滑铁卢对阵威灵顿。隆美尔和拿破仑很像啊，都是才华横溢，作战靠的是变化多端和直觉。而蒙哥马利也很像威灵顿啊，也是头脑冷静、谨慎谋略啊，进退有据。那么，凭着巨大的火力优势啊，英军在12天的激战中，以 13,000 人的代价，消灭了德军6万多人。呃，战役期间，隆美尔终止休假啊，急忙从德国赶回北非前线。可是这个时候，德军已经大势已去了。于是他不顾希特勒要求他死守的命令、啊、率领德军开始了千里大撤退，一直退到了突尼斯。从此，德国非洲军团再也没能恢复元气。这丘吉尔首相乐坏了，在他的请求下，英伦三岛上所有的教堂钟声齐鸣，啊，以庆祝这场伟大的胜利。呃、阿拉曼战役毫无疑问是蒙哥马利一生戎马生涯的巅峰、呃。1943年，他指挥英军与美军一道入侵意大利的西西里岛。蒙哥马利的英军从东部进攻，巴顿的美军从西北部。结果美军捷足先登，占领了摩西拿要塞。啊，这让傲慢好斗的蒙哥马利愤怒不已，和巴顿的关系也出现了紧张。呃，一九4四年诺曼底登陆之后，蒙哥马利又和盟军总司令艾森豪威尔产生了分歧。他反对盟军在宽阔的正面全线挺进，而主张集中兵力攻击盘踞在比利时的德军。啊，事后的发展证明蒙哥马利是正确的。不过，蒙哥马利也有败笔啊。九月十七号，蒙哥马利指挥盟军发动了声势浩大的空降作战，啊，就是所谓的“市场花园行动”。结果，由于部署失当，再加上情报失误、啊，盟军的空降部队没有能够如愿地占领阿纳姆的莱茵河大桥。九月二十五日，啊，前线部队在付出重大伤亡后，不得不撤退。可蒙哥马利却对记者说：“呃，战役的主要目标已经实现了啊，这显然是不符合事实的。呃”三个月后，蒙哥马利成功地组织了盟军部队，粉碎了德军在阿登森林的反攻啊，从而为自己挽回了颜面。呃、进入1945年后，蒙哥马利率军攻入德国北部地区啊，到了五月初，在 l n 吕内贝克，他接受了德军的投降。战后，蒙哥马利被封为子爵啊，先是出任英军总参谋长，接着又在布鲁塞尔北约总部担任副总指挥啊，直到1958年退休，结束了长达半个世纪的军旅生涯。哎、呃，他的两次访华都是在退休之后。呃，在英美盟军中啊，蒙哥马利从来都是一个不安定和不团结的因素啊，至少美军都是这么看的。呃、二战爆发前，美国陆军只有区区十万人。后来的一千一百万庞大的美军部队都是战时扩编的，那么美军的很多高级将领也都是在战争爆发后匆匆提拔上来的。那么在蒙哥马利这样的英国职业军人眼里，美军将领都是些菜鸟，根本没有资格和他同事，更不用说做他的领导了、呃。再加上他对英美两国国际地位的此消彼长啊，一直是心怀芥蒂，这导致他在美军高层中树敌很多。相反，在英联邦部队，啊，尤其是在广大的基层官兵中，啊，蒙哥马利却颇受爱戴，啊，说他平易近人，啊，爱兵如子、啊，善于鼓舞士气，啊，当然最重要的是他那个信条，啊，就是要想尽一切办法把士兵的伤亡减少到最低限度。据说，为了表示感激，战后澳大利亚和新西兰政府还曾经赠送给蒙哥马利很多的优等木材，啊，用来修建他在英国汉普郡的住所。呃、蒙哥马利的历史地位，也许可以用丘吉尔的一句名言来概括，丘、啊、吉尔是这么说的：在阿拉曼战役之前，我们从来就没赢过；阿拉曼之后，我们就再也没输过。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友1538566 P S H V 和听友郭包宇点播的，呃，希望你们喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。